0: Contemporanea leggere, raccontare, riflettere di Ennio Cavalli
1: Gli spari erano sembrati l'inizio di un fuoco d'artificio in pieno giorno con un eco secco e irreale risucchiata dal mare I tre bambini stavano sguazzando nudi assieme alle rane in una sorta di laghetto chiamato Vullo dove confluivano gli ultimi rivoli d'acqua primaverile. Arturo si alzò in piedi di scatto e il dito sulle labbra ordinò ai fratelli di Tacere indicando con lo sguardo la collina del Rossarco.
2: Comincia così letto dallo stesso autore il romanzo «La collina del vento» di Carmine Abate premio Campiello 2012 Quegli spari si riveleranno tutt'altro che un fuoco d'artificio, ma una vera e propria carneficina. Siamo in terra di Calabria, dentro una storia che unisce misteri archeologici e vita di tutti i giorni, città mitiche come Crimisa e una società intrisa di violenza e condizionamenti mafiosi. Una saga familiare alla quale non è estranea, sembra di capire, la storia della sua stessa famiglia, Abate.
1: In parte è la storia della mia famiglia, ma più in generale è la storia della mia gente, la storia del Sud. Io non ho fatto altro che raccontare una famiglia la cui piccola storia quotidiana incrocia la grande storia nazionale, quindi il periodo della Prima Guerra Mondiale, soprattutto il fascismo la seconda guerra mondiale, per arrivare poi ai giorni nostri, perché a me quello che interessa è arrivare al presente, raccontare il presente.
2: Molti punti in comune tra la famiglia Arcuri, protagonista del romanzo, e quello che lei ricorda del mondo contadino tra il primo e il secondo dopoguerra, come preparazione a un presente pieno di specifiche realtà e di ricordi.
1: Tutte storie che mi raccontava mio padre, l'ultimo anno della sua vita, le storie di contadini che venivano sfruttati dal latifondista locale, che era l'unico proprietario del terreno agricolo. In quel periodo i contadini vivevano in Calabria, ci troviamo negli anni 20-30 del secolo scorso, come nel periodo del feudalesimo. I contadini però hanno la forza, la capacità, almeno di tentare di ribaltare questa situazione, occupando le terre incolte, che è anche uno degli episodi che narro nel libro. Per la prima volta i contadini affrontano la vita di petto, non accettano, non aspettano le dall'alto, cercano di essere artefici del proprio destino.
2: Carmine Abate è calabrese di un paese, Arbrecht, ma da giovane è emigrato in Germania, tanto che il suo primo romanzo è stato pubblicato in tedesco.
1: Sì, io ho cominciato a vivere in Germania da quando avevo 16 anni, è lì che ho sentito l'urgenza, la necessità di scrivere per la prima volta ho visto come vivevano gli emigranti come mio padre, io mio padre fino a quel momento lo avevo visto solo in estate quando tornava al paese o a Natale, quando tornava in ferie.
2: Anche lui dalla Germania?
1: Anche lui dalla Germania, infatti io sono andato in Germania per trovare lui e per la prima volta dicevo ho visto le condizioni di vita dei cosiddetti germanesi.
2: Titolo di un suo libro precedente?
1: Sì, una ricerca socio-antropologica sulle Ho sentito l'urgenza, la necessità di denunciare quella che io ritengo ancora oggi un'ingiustizia, cioè costringere una persona ad abbandonare la propria terra per andare a vivere altrove.
2: È un destino che si è rafforzato in lei, tuttavia oggi vive in Trentino.
1: Sì, vivo in Trentino ma vivo diversamente, vivo per addizione, anche questo è il titolo del mio libro di racconti, vuol dire non rinunciare alle proprie radici originarie, scandagliarle, conoscerle sempre più in profondità come ho cercato di fare nella collina del vento, ma nello stesso tempo valorizzare anche le nuove radici che ti nascono sotto i piedi nei tanti posti in cui abbiamo avuto l'avventura di vivere, vuol dire non dover scegliere per forza tra il nord e il sud.
2: L'archeologo Trentino Paolo Orsi e lo studioso meridionalista Umberto Zanotti Bianco entrano come personaggi con il loro vero nome in questa storia. Come mai? Che tipo di saldatura rappresentano tra storia e letteratura?
1: Sono personaggi realmente esistiti che davvero sono stati vicini al mio paese, hanno scavato in quella zona e lei pensi che la prima supplenza che ho fatto io in Trentino è stata nella scuola media Paolo Orsi quando... Non conoscevo quasi nulla di Paolo Orsi, ma questi personaggi, entrambi del Nord, mi hanno affascinato per il loro sguardo, perché entrambi hanno guardato e raccontato la Calabria senza l'occhio del pregiudizio.
2: La Collina del Vento dov'è situata nella realtà?
1: Nella realtà è situata tra il mio paese d'origine, Carfizzi e Ciro Marina. Sullo Ionio è una collina che mi ha affascinato da quando ero ragazzo perché la vedevo spessissimo soprattutto in primavera è tutta ricoperta dei fiori rossi di sulla una collina bellissima a volte anche dal mistero non dimentichiamo che ci troviamo nel cuore della Magna Grecia quindi io da ragazzo mi sono immaginato chissà quali tesori nascondesse questa collina. L'idea del romanzo è nata proprio da questa immagine, una storia che si svolgesse sopra la collina ma anche nelle viscere della collina per andare alla ricerca dei segreti archeologici e non di questa collina.
2: La città mitica del romanzo
1: esiste nella realtà? Esistita, si trova in molti documenti storici, non l'hanno mai ritrovata, però non svegliamo ai lettori se verrà trovata o meno. Non lo sveleremo.
2: La dedica del libro è A mio padre come promesso, che
1: promessa fu? È stata una promessa non verbale ma che ho fatto dentro di me mentre mio padre mi raccontava queste storie e me le raccontate nell'ultimo anno della sua vita. La cosa straordinaria era che stava per morire però sentiva l'esigenza di raccontare storie che andavano sempre più indietro nel tempo, arrivavano alla sua infanzia, anche a periodi che non aveva vissuto, per esempio la prima guerra mondiale, allora io ho promesso dentro di me che avrei raccontato le storie anche le più misteriose, segrete, scomode che lui raccontava a me perché queste storie non morissero con lui.
2: A dare più filo da torcere a Carmine Abate al Campiello è stata Francesca Melandri con il romanzo più alto del mare edito da Rizzoli ha scelto questo brano per darci un'idea del libro
0: Mentre sbarcavano dai Chinook tra urla e calci l'isola li investì in pieno con il suo aroma i cuori saltarono un battito come al ricordo di un grande amore perduto i corpi miseriti dalla galera si riempirono di desiderio molti restarono fermi accanto all'elicottero immobili a prendersi pugni e bastonate, pur di respirare l'isola, ancora e ancora, sapeva di Salmastro, di Fico, dell'Icriso
2: ed è descritto il trasferimento notturno di un manipolo di reclusi verso il carcere di massima sicurezza sull'isola siamo alla fine degli anni 70 verso l'isola fa rotta anche una motonave a bordo tra gli altri passeggeri Paolo e Luisa lui incontrerà in carcere oltre il vetro del parlatorio il figlio terrorista, lei il marito assassino come si intrecciano le loro storie?
0: Paolo e Luisa sono due persone diversissime che in vite diciamo normali probabilmente non si sarebbero incontrate mai lui è un professore di storia e di filosofia del liceo di una grande città del nord lei invece è una contadina, una donna molto semplice hanno solo questa cosa che li accomuna che hanno appunto dei cari, dei parenti, delle persone a cui vogliono bene reclusi in carcere e non un carcere qualsiasi ma un carcere di massima sicurezza e non per crimini qualsiasi ma entrambi perché hanno ucciso Paolo ha il figlio, carcere, e Luisa invece ha suo marito. Questo sorte comune, questo destino io la chiamo la colpa prossimale, persone appunto innocenti, normali che avrebbero fatto una vita qualsiasi però scardinata da colpe non loro, persone a loro molto vicine che hanno commesso terribili atti di violenza questo li unisce e questo li accomuna
2: L'isola volutamente senza nome, priva di coordinate precise, è anche un simbolo di estraneazione, di smarrimento in una eco di passi perduti Sicuramente
0: L'isola, a parte che io dico sempre che è la vera protagonista del mio libro, sono isole anche questi personaggi. Quando noi li troviamo sono persone che appunto queste tragedie che hanno subito più che altro li hanno isolati entrambi dal resto del mondo. entrambi sono persone che sono convinte di non poter condividere con nessuno la propria esperienza. Questo si dimostrerà fortunatamente per loro non vero ed è esattamente questa la storia che racconto nel mio libro. Come delle persone che si sono chiuse in un isolamento possono invece ritornare ad avere una relazione con l'altro e l'isola in questo è sia straneamento ma anche accoglienza di questa loro solitudine che può cambiare di segno.
2: Anni di piombo, un mondo fortunatamente sotterrato, cosa l'ha spinta a riesumarlo?
0: Io credo che di quegli anni lì subiamo ancora tante cose come onda lunga, la prima cosa che sicuramente mi viene in mente è una dicotomia perenne di qualsiasi discorso politico, sempre comunque bisogna prendere posizioni, sono sempre solo due o multipli di due le posizioni inconciliabili, cose che io faccio risalire anche alla violenza di quegli anni poi certo la storia d'Italia è anche più complicata di così però sicuramente in quegli anni hanno visto il trionfo di questo tipo di atteggiamento verso la politica chi non pensava come te addirittura gli sparavi Perché cosa c'è di più dicotomico di questo una seconda cosa da dire è che di quegli anni si è giustamente parlato, scritto, storiografie reso conti di tanti tipi, forse c'è ancora un lavoro, e questo possiamo farlo noi romanzieri, sugli effetti psichici, emotivi, personali che questi anni, questa violenza hanno avuto. Noi narratori di storie credo che possiamo dare il nostro contributo.
2: Il lavoro di sceneggiatrice, una delle attività di Francesca Melandri, aiuta anche nello scrivere romanzi?
0: Sicuramente sì, ci sono due aspetti uno quello che io chiamo il mestieraccio la pratica di gestire personaggi di gestire i dialoghi di gestire le strutture narrative ma ancora più prezioso per me è l'abitudine dopo 25 anni e passa di lavoro come sceneggiatrice in cui devi sempre rendere conto del tuo lavoro a un editor a un produttore a un regista comunque ad altre persone la cura del lavoro ben fatto la cura artigianale tu devi presentare un testo qualsiasi sia il suo tipo il suo stile la sua tipologia comunque deve essere un lavoro ben fatto Questa è una cosa che io credo sia molto preziosa per qualsiasi scrittore, il rispetto verso chi poi leggerà.
2: In Cinquina, al Campiello, c'era anche Marco Missiroli con il romanzo Il senso dell'elefante, edito da Guanda. La prima pagina è una mini parabola molto arguta che prepara il lettore alla storia più ampia.
3: C'era un uomo. All'uomo in questione andava così così. C'era il diluvio universale e lui stava sul tetto di casa per non affogare. Chiede a Dio con tutta la sua fede di essere salvato e nel suo cuore sa che Dio lo salverà. Arriva un'imbarcazione, l'uomo la rifiuta perché è sicurissimo che verrà il Signore a salvarlo, per cui dice, no grazie. Nel mentre l'acqua cresce, arriva un'altra imbarcazione, ma lui aspetta Dio. Intanto l'acqua gli sale al collo, passa una terza imbarcazione, no grazie, allora affoga. Quando in paradiso vede finalmente il Signore, gli dice, avevi promesso di salvarmi? Dio lo guarda, senti un po', ti ho mandato tre barche, sa vota adesso.
2: Cosa vuoi adesso? Cos'altro vuoi in dialetto romagnolo? Le occasioni della vita sono sempre provvidenziali. Come si innesta questo principio nella sua storia che ha per protagonista un portinaio trasferitosi da Rimini a Milano?
3: Ho immaginato la fine di una vita, l'ultima parte di una vita anzi, e la possibilità di non solo di redimerla, ma proprio di vivere tutta la vita non vissuta fino ad allora nell'arco di probabilmente un mese è la storia di Pietro che si trasferisce da Rimini a Milano, fa il portinaio in un condominio, non a caso in quel condominio, anche se per tutti è casuale, con la copia delle chiavi di tutti gli appartamenti entra in un solo appartamento, e neanche questo non è casuale, è lì non per fare il portinaio, anche se sembra, ma per fare tutt'altro, per proteggere, da qui arriva il senso dell'elefante, che è la devozione verso i figli, anche non propri, al di là dei legami di sangue.
2: Un portinaio che prima era un prete, Un prete però, senza Dio, da quando la sua vita aveva dato spazio, a una storia d'amore con una donna.
3: Pietro nasce come prete, nel senso che è un orfano, per cui molto spesso, una volta, si instradavano già nei seminari, diventavano preti quasi senza scelta. A un certo punto incontra quello che è il vero amore della sua vita, è giovane, lo consuma. E pensa che non lascerà strascichi, invece, è uno strascico lungo 65 anni e tornerà a bussare alla porta molto tempo dopo con un desiderio di riscatto e con un desiderio di affrontare la propria vita al bivio, ecco.
2: Missiroli è riminese ma vive e lavora a Milano, questi due poli sono presenti anche nel romanzo Rimini e Milano, c'è un pendolarismo dell'anima in questa fase della sua vita?
3: Sì, oltre che di pendolarismo dell'anima si parla quasi di completamento dell'anima, quella che mi dà Milano non è quella che mi dà Rimini, per cui in un certo senso siamo scissi. Noi che veniamo dalla Romagna e ci trasferiamo come molti altri, tra virgolette, esuli. E il libro è un po' l'unione di questi due miei spiriti.
2: Cosa manca a Milano di Rimini oltre al mare?
3: Oltre al mare manca un senso di calma e di genuinità che a Milano molto spesso non si trova. Il condominio che tratto io è un condominio con spirito romagnolo, quindi di solidarietà, che è il contrario di quello che c'è a Milano, che è molto freddo. Ecco.
2: Missiroli ha vinto il premio Campiello Opera Prima nel 2006 con il romanzo «Senza coda». Adesso nella sezione principale, affezione e gratitudine verso un premio e i valori che rappresenta.
3: Assolutamente sì, iniziare con l'opera prima è stato, come si suol dire, un botto, continuare adesso è qualcosa che, non so, è difficile da spiegare, però è come se quella traccia lì abbia trovato un proseguimento, sono tantissimo, molto grato a questo premio.